0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Jessys Augen sind auf den Spiegel gerichtet. Die Lichter der zahlreichen Gaslampen tanzen in ihren Pupillen beinahe so, als loderten darin kleine Flammen. Jessie lächelt. Der Gedanke gefällt ihr. Da plötzlich... Geräusch wie das Zuschlagen einer Tür, laute Stimmen. Aus ihren Gedanken gerissen, fährt Jessie herum. Die Puderquaste in ihrer Hand wird so abrupt in der routinierten Bewegung gestoppt, dass sich weißer Puder wie Schnee auf ihren Morgenrock legt. Sie springt auf, rennt zur Tür ihrer Garderobe hinaus in den Flur. War das Williams Stimme? Am Ende des Flures die Treppe, an deren Fuß er steht. William, ihr geliebter Freund, ihr Vertrauter. Auf der Bühne und im wahren Leben. Er steht gebeugt auf seinem langen Mantel dunkle Flecken. Siss, sagt er mit schwacher Stimme. Ich wurde erstochen. Dann sinkt sein schwerer Körper in ihren Armen zu Boden. Oh,
1: oh Ich hatte ja schon was Filmreifes und Abenteuerliches erwartet, aber... Ich glaube, das wird noch meine Erwartung übertreffen.
2: Ja, also ich bin
1: gespannt, was ihr zu
2: dem Fall heute sagt und du natürlich auch. Es ja. ist schon ein bisschen eine Charakterstudie heute. Es wird sehr um die zwei Protagonisten dieses Falles gehen und darum, ja, wie sich deren Leben so entwickelten und wie sie einander begegneten und das alles dazu kommen konnte. Hm. Aber Vorher erstmal natürlich ein ganz herzliches Willkommen euch allen da draußen zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind Katharina
2: und Nina und wir sind natürlich wie immer entzückt, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns. <lacht> ja, wie ihr schon mitgekriegt habt, geht es heute um einen Fall, der am Ende des 19. Jahrhunderts um die Welt ging, heute aber gar nicht mehr so bekannt ist tatsächlich. Obwohl er an Relevanz eigentlich nichts eingebüßt hat und sehr stark an moderne, tragische Ereignisse erinnert, wie zum Beispiel an die Morde an John Lennon oder Johnny Versace. Mhm. Diesmal sprechen wir nämlich über den Mord an den berühmten Schauspieler William Terrace durch Richard Archer Prince.
1: Mhm. Okay, tatsächlich sagt mir der Fall mal wieder nichts. Ich fühle mich hier wirklich jedes Mal wie so… Da sitzen sechs Schüler aus der letzten Reihe, aber ich versuche ja dazu zu lernen und freue mich deswegen sehr auf den Fall. Dann, bevor ich dich loslegen lasse in unserer eigenen Sache, ihr kennt den Sermon, den Hinweis auf unser Instagram-Profil, auf unsere Google-Map, auf unsere Mail-Adresse und natürlich auf unsere Kaffeekasse. Alles, was ihr braucht, um uns zu erreichen, zu liken, zu abonnieren und auch zu supporten, findet ihr natürlich in den Show Notes. Und wie immer danken wir euch herzlich, weil es uns wirklich jeden Tag versüßt. Und vielleicht noch eine Sache in eigener Sache. Dadurch, dass wir letzte Woche ja ein bisschen was ausprobiert hatten im Sachen ja. Sounddesign, haben wir von euch allerdings auch einiges an Rückmeldungen bekommen. Darum hatten wir aber natürlich auch gebeten. Ja, also vielen
2: herzlichen Dank dafür. Es hat ja. uns sehr gefreut, dass ihr so eifrig da eure Meinung auch kundgetan habt.
1: Genau. Und aufgrund des zahlreichen Feedbacks haben wir uns dazu entschlossen, weiterhin eigentlich ganz puristisch zu bleiben mhm. und auf die Sounduntermalungen zu verzichten. Aber wir werden, das werdet ihr wahrscheinlich auch heute schon gehört haben, in unserem kleinen szenischen Opener ein bisschen dabei bleiben, weil da passt es, finden wir zumindest, eigentlich ganz gut hin. Genau, das ist so ein
2: bisschen so ein kleiner Kompromiss. <lacht> genau. <lacht> Und wir hoffen, das gefällt euch. Also auch gerne wieder
1: Feedback, wenn ihr mögt. Und jetzt wette ich mit dir, gibt es ganz viele Leute, die uns schreiben, nein, ich fand das ganz großartig. Ich habe mich ja. nicht gemeldet. Dann tut es uns total leid. Das ist nur leider sehr aufwendig. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn es euch jetzt nicht so vom Hocker haut, wie wir das gehofft hatten, dann ist es quasi Zeit, die wir mehr in die Recherche stecken können. Genau. Und wenn ihr dann jetzt auf Musik quasi das Gefühl habt zu verzichten, dann macht euch nebenher einen guten Soundtrack rein oder so.
2: Ja, ich denke, das ist schon in Ordnung. So wie gesagt, ihr haltet uns mal auf dem Laufenden, was ihr so denkt. Man kann ja auch immer Dinge wieder ändern oder hinzufügen, wie genau. uns das so gefällt. Ist ja unser Podcast hier.
1: Dann lasst uns doch jetzt auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gehen. Nö, Nina? Ja, <lacht> genau. Dann machen wir uns mal auf
2: in das viktorianische London. Und zwar spielt unser Fall im West End, in der schönen City of Westminster, wo neben zahlreichen Theatern bekanntlich auch das britische Parlament, Downing Street No. 10 und der Buckingham Palace beheimatet sind. Also so ein bisschen auf der anderen Seite des Glücks von unseren <lacht> Geschehnissen, während der Jack the Ripper Folgen zum Beispiel. Wir schreiben den 16. Dezember 1897, es ist kurz nach 19 Uhr und wie an so vielen Abenden zuvor trifft am versteckten Hintereingang des berühmten Adelphi Theaters, der in der Maiden Lane liegt, der Star des Theaters und Hauptdarsteller der abendlichen Aufführung des Stückes Secret Service, William Terrace ein. Mhm. Begleitet wird Terris von seinem guten Freund John Henry Graves, mit dem er zuvor schon unterwegs gewesen war und den Tag verbracht hatte. Nun erreichen die zwei Herren also die unscheinbare Hintertür des Theaters und Harris bittet seinen Freund, kurz zu warten, während er in seiner Manteltasche nach dem Schlüssel sucht. Er wendet sich der im Halbdunkel liegenden Tür zu, wohl um aufzuschließen, als plötzlich von der anderen Straßenseite ein mit einem Umhang bekleideter Mann auf den ahnungslosen Schauspieler zustürmt. Mhm. Sein Freund Graves wird später berichten, dass der Angriff so plötzlich erfolgte, dass er, also Graves, ihn zunächst gar nicht begreifen konnte. Es habe tatsächlich so ausgesehen, sagte er später, als habe der Mann William freundschaftlich auf den Rücken geklopft. Auch wenn diese Geste ein bisschen rau gewirkt habe und etwas grob war, dachte Graves sich nichts weiter dabei. Aber leider irrte er sich. Statt einer freundlichen Begrüßung greift der Mann William mit einem Messer an.
1: Mhm. Und du hast gesagt, der hatte einen Umhang an. War der denn ansonsten irgendwie maskiert oder unkenntlich oder konnte Graves den erkennen?
2: Nein, der war nicht maskiert und nachher, also im weiteren Verlauf, wird er auch sehr schnell erkannt werden. Das ist nämlich kein Unbekannter am Theater und auch nicht von William Terrace. Ah, und dieser okay. Umhang war tatsächlich auch relativ charakteristisch für den Herrn.
1: Ah, okay, es war quasi keine Verkleidung für den Anlass des was immer er dann getan hat in Wirklichkeit mit Harris, sondern das trug dieser Herr wohl immer oder öfter. Ja, ganz genau. Ah, okay. Dieser Beumhangte äh, sticht mit großer Wucht dem
2: völlig überrumpelten William Harris erst zweimal in den Rücken, bis William sich dann umdreht, wohl in einem Versuch, den Angreifer abzuwehren, Daraufhin sticht der Mann ihm noch einmal das Messer in die Brust. Schwer verletzt und noch immer völlig verwirrt, sinkt William Terrace auf der Schwelle der Hintertür zu Boden. Nun begreifen auch die Umstehenden, was geschehen sein muss. Die Gasse war nämlich keinesfalls abgelegen, wie uns das vielleicht vorkommen mag, sondern das ist ja das West End. Das ist alles relativ gut beleuchtet, und da sind Aha. auch Fußgänger unterwegs, also das ist jetzt keine dunkle, abgelegene Gasse. Und so ergreift Graves auch schnell den Angreifer und gleich fällt ihm und einigen Beteiligten auf, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Unbekannten handelt, wie ich schon gesagt hatte, sondern sie erkennen sehr schnell Richard Archer Prince, der ebenfalls Schauspieler ist. Zumindest so nach seiner eigenen Ansicht und auch eher, naja sagen wir, berüchtigt als berühmt. Doch dazu hören wir später noch mehr. Prince wird also festgehalten und der herbeigerufenen Polizei übergeben, während William Terrace sich ins Theater schleppt, wo er wenig später
1: seinen Verletzungen erliebt. Ach, okay, gut, klar. Ich meine, mit Abulanz war es da nicht so weit her wahrscheinlich und schon gar nicht in einer Geschwindigkeit, die ihn hätte retten können. Aber mhm. dass er dann sich wirklich noch bis ins Theater reingeschleppt hat, alleine, ist ja schon irgendwie... Sehr auffällig.
2: Ja, wir sprechen nachher noch ein ganz kleines bisschen mehr darüber. Ich habe jetzt nicht so die Details ganz genau ausgeführt. Ich wollte mich eher auf das Leben der Menschen konzentrieren als auf diese Todesszene. Aber ja, er konnte mhm. sich tatsächlich noch in das Innere des Theaters retten, was wir ja auch schon in der Einleitung gehört haben, wo ihn dann seine Freundin mhm. und Kollegin Jessie Millwood tatsächlich vorfand. Natürlich löst dieser unvermittelte und tragische Tod einer Person, die in der Öffentlichkeit stand, in London, aber auch weit darüber hinaus Entrüstung und Trauer aus. Und sowohl die beauftragten Ermittler als auch die Öffentlichkeit verlangen nun nach Antworten und wollen verstehen, wie es zu dieser schrecklichen Tat kommen konnte. Und ganz genau das wollen wir jetzt auch tun, indem wir Terrence und Prince etwas besser kennenlernen und sehen, warum die beiden auf Kollisionskurs gerieten. William Terrace wird am 20. Februar 1847 als William Charles James Lewin in St. John's Wood in London geboren. Sein Vater George Lewin ist ein bekannter Anwalt und obwohl er leider stirbt, als William erst zehn Jahre alt ist, wachsen William und seine zwei älteren Brüder Thomas Herbert und Friend, in komfortablen und respektablen Umständen auf. Die gesamte Familie gehört zur gehobenen Mittelschicht und hat viele Beziehungen, die den Jungen helfen, einen guten Start ins Leben zu bekommen. Bei William zeigt sich im Vergleich zu seinen Brüdern aber schon früh, dass er nicht so sehr an der Schule interessiert ist. Im Alter von 16 Jahren hat er schon viermal die Schule gewechselt. Er liebt alle Arten von Sport und war auch dem ein oder anderen Kampf mit seinen Mitschülern nicht abgeneigt. Allerdings zeigt sich jetzt schon, dass er dabei eigentlich keine negativen Intentionen hat, sondern dass er solcherlei Kämpfe eher als sportliche Herausforderung betrachtet und sich da so ein bisschen kappelt. Er berichtet dann auch in Briefen an seine Brüder, dass er, naja, diese und jene Jungs besiegt hätte und wie das Ganze gelaufen ist und so. Also ein bisschen wie von so einem sportlichen Wettkampf. Mhm. Sein Verhältnis zu seiner Familie ist dabei jederzeit offen und liebevoll und das kommt eben auch in diesen Briefen sehr stark zur Geltung. William ist ein geborener Abenteurer und so beendet er seine schulische Karriere mit 16 Jahren, um sich der Handelsmarine anzuschließen. Das kann ihn allerdings auch nicht lange begeistern und so gibt er diese Anstellung schon nach zwei Wochen auf und reist dann eine Zeit lang mit seinem Patenonkel und engem Freund, dem uns schon Bekannten John Henry Graves, im Mittelmeerraum herum. Nach ihrer Rückkehr nach London probiert sich William noch in zahlreichen anderen Berufen aus, aber all das kann ihn auch nicht dauerhaft begeistern. Und ständig sucht er nach neuen Herausforderungen und möchte sich neu erfinden und neu ausprobieren. Mit 17 versucht er sich als Teeproduzent in Assam in Indien. Aber auch das ist nichts für ihn, es geht zurück nach England, er versucht es nochmal mit Ingenieurswesen in der Medizin und das Ganze hat den gleichen Erfolg. Sein letzter Versuch in der Medizin aber hat einen angenehmen Nebeneffekt, denn der bringt ihn in die Theatergruppe des St. Mary's Hospitals, also das war so eine Laientheatergruppe der Kollegen und hier findet er dann seine wahre Berufung. Von der Laienbühne schaffte er es 1867 zu seinem ersten professionellen Engagement am Prince of Wales Theater in Birmingham, wo er dann auch für sich den Künstlernamen William Terrace erfindet und versucht daraufhin sein Glück als Schauspieler in London. Außer ein paar kleineren Rollen ist sein Erfolg aber zunächst übersichtlich. Allerdings lernt er im Zuge eines dieser Engagements die Schauspielerin Amy Fellows kennen, die mit bürgerlichen Namen Isabel Lewis hieß. Und die zwei verlieben sich ineinander und 1870 wird geheiratet. <lacht> Offensichtlich hatten die beiden so ähnliche Interessen und auch ähnliche Vorstellungen, denn kurz nach der Hochzeit brechen William und Isabel alle Zelte in London ab und ziehen auf die Fogsend-Inseln, um Schafe
1: zu mhm. züchten. <lacht> okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: Ja, ich weiß. Er mochte ganz gerne in andere Rollen schlüpfen offensichtlich mhm. ne? und hat das auch im Leben so gelebt. Ja, und so leben sie da auch eine Weile und bekommen dort 1871 ihre kleine Tochter Ellaline und 1872 ihren Sohn Tom. Und die beiden hat William wohl über alles geliebt. Also in den Jahren ihrer Kindheit ist es wohl sogar so, dass er sich öfter bei der Arbeit krank meldet und zu Hause bleibt, um sie zu pflegen, wenn sie Fieber haben oder irgendwie krank sind. Das ist wirklich ungewöhnlich zu der Zeit, dass sich da der Vater der Familie krank meldet, um sich um die kranken Kinder zu kümmern. Also das ist wirklich schon überaus fürsorglich und finde ich irgendwie ganz liebenswert. Überhaupt wird William von seinen Zeitgenossen als äußerst empathischer und liebevoller Mensch beschrieben, er sei sehr freundlich gewesen und habe sich immer um das Wohlergehen anderer gesorgt, egal ob es sich dabei um Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder Kollegen handelte und auch Fremde hat er tatsächlich immer mit Respekt und Freundlichkeit behandelt. Darüber werden wir auch noch ein ganz klein bisschen mehr hören, denn das war wirklich so ein zentraler Punkt seines Charakters, der auch immer wieder beschworen wurde, auch schon in der Zeit vor seinem Tod. Zunächst aber verschlägt es unsere kleine Familie zurück nach London, denn das Schafezüchten war dann auf Dauer auch nichts für sie. Und William engagiert sich wieder im Theater. Und so nach und nach baut er sich einen Ruf auf als exzellenter Schauspieler, als angenehmer Mensch und ungeheuer charmanter Mann. Dieser Ruf wächst immer weiter, bis er 1880 schließlich am berühmten Lyceum-Theater engagiert wird. Und dort trifft er zwei Jahre später, also 1882, die Schauspielerin Jessie Millward. Das ist die Dame, von der wir auch in der mhm. Einleitung gehört haben. Die zwei, also Jessie und William, werden zum Bühnentraumpaar. Also das sind so die Schauspieler, die immer zusammen gecastet werden. Sowas mhm. kennt man ja heute auch noch. ne? <lacht>
1: ja, so Ginger und
2: Fred. Ja, genau. Nur noch ein bisschen früher. Das ja. war dann so ein Traumpaar, das die Leute auch kannten und wiedererkannten und sie spielen immer wieder in Stücken die zentrale Rolle des Liebespaares. Und es wird gemunkelt in der Presse, dass auch privat die beiden nun ja eine Affäre hatten. Ob das stimmt oder nicht, können wir nicht sagen, aber auf jeden Fall war er mit Jesse Millward sehr vertraut. So viel ist mal sicher. Mhm. Und auch Bekannte von ihnen haben spekuliert, dass es da wohl eine Affäre gegeben haben wird. Aber nun ja, wir wissen es nicht. Es ist aber definitiv so, dass die Ehe zu seiner Frau trotzdem weiterhin sehr glücklich ist, nach allen Aussagen. Also die beiden haben sich auch weiterhin sehr gut verstanden und da gab es keine Beziehungsprobleme. Naja, nur jedem Tierchen sein Pläsierchen, vielleicht hatten die da auch für sich irgendeine Absprache getroffen, mit der alle zufrieden waren, wer weiß. Man kann mhm. da ja auch nicht drüber spekulieren. Jetzt jedenfalls ist William ein echter Star, vergleichbar mit den modernen Stars aus Hollywood, denn damals war ja London das Zentrum der Theaterindustrie und so kannte man William Terrace natürlich auch im Rest der englischsprachigen Welt. Deswegen tourt er auch durch Amerika und er hat tatsächlich eine große Fangemeinde, die für Tickets zu seinen Stücken stundenlang anstehen. Also auch das ist etwas, das <lacht> es schon damals gab. Die Zeitungen berichten über seine Stücke und darüber, wie er grandios diese Rollen verkörpert, aber sie berichten auch über private Details, etwas, das uns heute natürlich auch bekannt ist. Ne? Mhm. Aber wir müssen uns hierbei klar machen, dass wir es hier tatsächlich mit den ersten Weltstars zu tun haben. Also Stars, deren Privatleben und deren Person in der ganzen Welt ein Begriff war und gefeiert wurde. Also vielleicht nicht mhm. in der ganzen Welt, aber zumindest in der damaligen englischsprachigen Welt. Also im
1: Empire, was ja schon eine gewisse Dimension einnahm, global gesehen.
2: Absolut. Also wir haben zum Beispiel ja. nach seinem Tod auch viele Berichte aus australischen Zeitungen, die sich damit auseinandersetzen. Mhm. Und dieser Schock saß überall tief, in Amerika, Australien, England. Und ja, wie du sagst, im Rest des Empire und ich denke sogar auch in anderen Ländern, die eben der englischen Sprache irgendwie mächtig waren, mhm. da war das auch ein Begriff. Also das war schon ein Schock. Diese Entwicklung, dass eben diese Details um die ganze Welt gingen, sowohl sein Privatleben als eben später auch die Details seines Todes hängen wieder mit der Entwicklung der Presse im 19. Jahrhundert zusammen, von der wir ja schon in den Jack the Ripper Folgen einiges mhm. gehört hatten. Und gerade Schauspieler waren dabei hochinteressant, denn auch das haben wir ja schon gehört, die Menschen liebten alles, was mit Skandalen und ein bisschen verruchten Geschichten zu tun hatte. Und Schauspielern unterstellte man dabei, dass sie sowieso schon, naja sagen wir moralisch, ein wenig offener waren für hm, verfängliches und so gab es natürlich aus den Theatern jede Menge <lacht> Geschichten, die die Leute gerne auch in den Zeitungen lesen wollten. Ja, es ging sogar so weit, dass damals in der viktorianischen Zeit es als unschicklich galt, wenn deine Kinder Schauspieler werden wollten. Also davon wurde dann doch abgeraten, weil das eben eine Profession war, in der man seine Moral doch sehr gefährdete. <lacht> Das Äquivalent
1: zum TikToker.
2: Ja, genau. oder so <lacht> Jedenfalls wurden hier schon die Anfänge gelegt zu dem heutigen Personenkult, den wir ja teilweise sehen in der Presse und in den Medien weitesten sind. Die Menschen, wie gesagt, in der Welt kennen William Terrace. Es ist ihnen ein Begriff. Die Geschichte von Richard Archer Prince allerdings hätte sich wirklich von Anfang an nicht mehr von der von William unterscheiden können. Geboren wurde Richard Archer, wie er damals genannt wurde, im Jahr 1858 auf der Down Farm in der Nähe von Dundee in Schottland. Er entstammt einer Farmarbeiterfamilie, die Zeit seiner Kindheit und Jugend mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Es gibt Aussagen, nach denen Richard als Kleinkind von seiner Mutter bei der Feldarbeit zu lange in der prallen Sonne liegen gelassen wurde. Also der lag da am Feldrand, das sagt mhm. sie später selber aus. Und dabei hat sich der kleine Junge dann einen schweren Sonnenstich zugezogen. Also er wäre wohl fast daran gestorben, konnte aber noch gerettet werden. Ob das jetzt genau stimmt und welche Auswirkungen das langfristig hatte, können wir heute natürlich nicht mehr sagen. Allerdings wird es auf keinen Fall gut für ihn gewesen sein. Und es ist wohl auch so, dass in seiner Familie, also in der Familie seines Vaters, schon mehrere Fälle von psychischen Erkrankungen vorgekommen sind. Was das nun genau in der Mitte des 19. Jahrhunderts bedeutet, ist natürlich wieder mal nicht so ganz klar zu sagen, ne? wenn mhm. die da von ähm, der berühmten Geisteskrankheit, bitte in Anführungszeichen ja, sprechen, genau. das kann so ziemlich alles sein, aber das ist die einzige Aussage, die wir dazu haben. Also es ist wohl so, dass auch Familienmitglieder seines Vaters schon in psychiatrischer Behandlung waren.
1: Okay, ich meine ein Zusammenhang jetzt zwischen dem späteren Mord oder Mörderwerden und einem Sonnenstich als Baby, da wäre ich jetzt als medizinischer Laie relativ skeptisch. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, wenn es vielleicht auch andere Vorerkrankungen, Affinitäten medizinischer Art in der Familie gab. Muss man das berücksichtigen. Aber ich bin mhm. dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt so ein verzweifelter Versuch ist, eines Angehörigen oder in dem Fall jetzt der Mutter, die Schuldfähigkeit des Kindes so ein bisschen zu relativieren.
2: Ja, das kann gut sein. Allerdings ist im Fall von Richard Archer Prince, denke ich, eine psychische Erkrankung jetzt nicht ganz so weit hergeholt, ohne wie mhm. immer sie irgendwie diagnostizieren zu können. Aber das. Da irgendwas war, können wir glaube ich sagen, wir hören nochmal die Geschichte ein bisschen weiter. Mhm. Es ist nämlich so, dass beschrieben wird, dass er schon als Kind zu sehr häufigen Wutausbrüchen neigte und es ihm wirklich schwer fiel, neue Dinge zu lernen. Was auch immer das heißen mag, ne, das ist wieder so ein Punkt, das wird aber später auch noch immer für ihn problematisch sein, ne? diese Fähigkeit, mhm. sich Dinge vielleicht nicht so gut merken zu können. Das ist jetzt natürlich nicht zwingend eine Erkrankung, aber das ist eben ein Charakterzug. Mhm. Der junge Richard träumt jedenfalls von einer Schauspielkarriere. Er muss sich zunächst jedoch mit der Realität seiner Umstände auseinandersetzen. Da er aus einer Arbeiterfamilie stammt, muss er mit 14 Jahren eine Arbeit als Schweißer auf einer Werft in Dundee beginnen. Dort wird er als aufmerksamer und gründlicher Arbeiter beschrieben. Also das ist wohl etwas, das ihm tatsächlich auch sehr lag. Jede freie Minute verbringt Richard aber beim Theatre Royal in Dundee, wo er sich für alles Geld, das er irgendwie verdient und aufbringen kann, Stücke anschaut und dort den Kontakt zu den Darstellern sucht. Irgendwann hat seine Ausdauer dann Erfolg und er bekommt eine winzige Rolle in einem Stück bei einer Schauspieltruppe, die in Dundee ein Gastspiel gibt. Von da an gelingt es ihm immer wieder, kleine Rollen zu bekommen, denn er hat ja jetzt diese Referenz, dass er schon mal aufgetreten ist er hat aber das Problem von Anfang an, dass er wegen seines exzentrischen Verhaltens nie so richtig erfolgreich werden kann. Und er ist deswegen auch bei anderen Beschäftigten des Theaters eher unbeliebt. Wenn wir von exzentrischem Verhalten reden, dann geht es dabei darum, dass er keinen Hehl daraus macht, dass er sich für viel begabter als alle anderen hält. Und das macht er den Leuten auch klar. Also er kritisiert alle Menschen um sich rum, meint alles ständig besser zu können. Und hat eben auch diese schon beschriebenen häufigen Wutausbrüche. Dazu kommt, dass er sich auch sehr exzentrisch kleidet. Also er trägt zum Beispiel den vorhin schon beschriebenen Umhang immer. Also <lacht> kleidet sich eher wie ja ein Star aus einem mantel und degenfilm oder Theaterstück. Trägt auch so einen breitkrempigen Hut und ist auf jeden Fall von Weitem immer gut erkennbar.
1: Eine Erscheinung. Obwohl, so ganz unsympathisch finde ich das ja nicht. Ich finde das ganz ja. pfiffig, aber natürlich war das auffällig zu der Zeit.
2: Ja, ganz genau. Und er war wohl auch der festen Überzeugung, dass die Leute ihn nur anstarrten, weil sie nicht so einen guten Modegeschmack hatten wie er. <lacht> ja, also zumindest unter zu wenig Selbstbewusstsein litt er nicht, das kann man nicht sagen. Dieses Verhalten bringt ihm jedenfalls auch bald den Spitznamen Mad Archer ein, also den verrückten Archer. Anfang der 1880er Jahre verschlägt es Richard Archer Prince, wie er sich nun nennt, dann auch nach London. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass London zu dieser Zeit nicht nur die größte Stadt der Welt war, sondern auch das Zentrum der kulturellen Welt. Das heißt, Schauspieler konnten also hier zu größter Bekanntheit gelangen, wenn sie das denn wünschten. Ein bisschen so vielleicht wie heute in Hollywood, ne? also junge, aufstrebende Schauspielerinnen und Schauspieler machten sich auf den Weg nach London, um da ihre Karriere zu beginnen und von da aus dann quasi in die Welt zu ziehen und berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler zu werden. Wir wissen nicht ganz genau, wie Richard der Einstieg in die Londoner Theaterszene gelang, aber es kann sein, dass Billy Abington, das war zur damaligen Zeit auch ein bekannter Schauspieler, ihm da so ein bisschen Schützenhilfe leistete. Und zwar ist es so, dass Evington zu dieser Zeit wohl eine Affäre hatte mit Richards Schwester Maggie und so hatte Richard durch diese persönliche Beziehung vielleicht die Möglichkeit, einen Job da zu bekommen. Und dieser Job ist am Adelphi Theater, wo er eine Komparsenrolle erhält. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, mhm. ne, um da den Fuß in die Tür zu bekommen. Nach Ende dieses Stückes aber kann er dieses Engagement nicht verlängern und so tingelt er so ein bisschen hin und her zwischen verschiedenen Theatern und Statistenrollen. Nach einiger Zeit bekommt er dann eine weitere kleine Rolle am Adelphi-Theater und zwar in einer Inszenierung von Harbour Lights. Und in diesem Stück spielt auch William Terrace. Er kehrt nämlich zurück zum Adelphi-Theater, nachdem er einige Zeit lang der Star am Lyceum-Theater gewesen war. In Harbour Lights spielt William Terrace die Hauptrolle, während Richard Archer Prince eben eine Statistenrolle bekommt. Wir wissen nicht so ganz genau, ob sich die Wege der zwei Männer vorher schon mal gekreuzt hatten, das ist heute nicht mehr so richtig nachzuvollziehen, aber zu dieser Zeit, 1885, beginnt sich wohl in Richard ein gefährlicher Gedanke zu entwickeln. Er ist bitter, wütend und unzufrieden mit seiner kleinen Rolle in dem Stück. Und seinen Ärger darüber projiziert er auf William Terrace, an dessen Arbeit er kein gutes Haar lässt. Er spricht so schlecht über William, dass andere Kollegen anfangen, ihn aufzuziehen, indem sie ihm sagen, naja, weißt du, du solltest eigentlich die Hauptrolle in dem Stück haben, ne? du würdest das ja viel besser machen. Hm. Die Ironie des Ganzen geht aber an Richard leider völlig vorbei. Und dieser Gedanke, dass er zu Unrecht von der Hauptrolle ferngehalten wird, macht sich in ihm breit. Hm. Hello,
1: Warnvorstellung.
2: Ja, leider. Dabei steht zwar nicht nur William Terrace im Fokus dieses Gedankens, dieser ungerechten Behandlung. Er ist aber schon damals, also 1885, eine zentrale Figur für Richards Wut und so das, so ein Fokuspunkt. Und so entwickeln sich die Karrieren der zwei Männer in der Folge parallel, aber sehr unterschiedlich. William Terraces Stern steigt immer höher. Er entwickelt sich in den nun folgenden zehn Jahren zu einem der gefragtesten Stars des Londoner Theaters. Es ging sogar so weit, das ist eine ganz nette Anekdote, dass William einer der einzigen Schauspieler der damaligen Zeit war, der in seiner Garderobe elektrisches Licht hatte. Mhm. Also das war eine Besonderheit und stach heraus, das gab es nur für ganz besonders große Stars. William wird dabei in der Regel für die Rolle des Helden engagiert, der mit Mut, Charme und Können die Situation rettet. Das nannte man damals auch einen Swashbuckler und das kann man vielleicht so ein bisschen mit, ja, so Mantel- und Degenheld übersetzen. Also wir haben da, denke ich mal, alle so eine Vorstellung, ne, dieser Held, der äh, strahlend irgendwie da auftritt und dann äh, leichtfüßig irgendwie die Bösen alle aus dem Weg räumt. So, das war so seine Paraderolle und natürlich auch charmant und äh, bei den Ladies beliebt und so, das ist natürlich auch alles nicht unwichtig. Solche Phänomene gibt es ja bei modernen Schauspielern auch, ne? dass die dann immer so für die gleiche Rolle gecastet werden im Grunde und du nachher schon so einen Typus hast, den derjenige mhm. immer wieder entspricht. Ich denke da zum Beispiel an Bruce Willis oder Tom Cruise, die ja im Grunde in den ganzen Filmen immer wieder den gleichen Charakter spielen oder in vielen Filmen den gleichen Charakter spielen. Und dann hat man schon so eine Vorstellung, wenn man sieht, ah, da spielt der mit, dann ist das so und so ein Film. Und genauso ähnlich war das mit William Terrace zur damaligen Zeit auch. Dieses Bild des Helden überträgt sich tatsächlich auch aus seinem Privatleben, denn William ist tatsächlich immer wieder wegen seines selbstlosen Auftretens Thema in der Presse. Er kümmert sich um Menschen, die es weniger gut haben als er selbst. Er soll zum Beispiel während einer Überfahrt zu einer Tour in Amerika 1889 sich wirklich rührend um die Passagiere der dritten Klasse auf dem Schiff gekümmert haben. Also ganz im Gegensatz zu den Geflogenheiten seiner Zeit, den Kontakt gesucht und die Menschen auch unterstützt. Auch hatte er im Laufe seines Lebens dank seiner körperlichen Fitness mehreren Menschen das Leben gerettet, weil er sie vom Ertrinken bewahrte. Der bekannteste Vorfall passiert am 13.8.1885, als William im Urlaub ist in Deal und mit seinem Sohn eine kleine Bootstour unternimmt und dabei sieht, wie ein Kind im Wasser in Seenot ist. Er springt dann voll bekleidet ins Wasser und schwimmt hinüber und rettet dieses Kind vor dem Ertrinken. Wobei er wohl sogar selber fast ertrunken sein soll, natürlich wegen der schweren Kleidung. Und weil das Kind wohl auch so verzweifelt war, dass er nicht richtig schwimmen konnte, weil das Kind so um sich getreten hat. Er hat dann wohl dank seines Sohnes überlebt, der dann ein Seil den beiden zugeworfen hat. Also das war auch so eine dramatische Szene, mhm. aber alles ist gut ausgegangen. Und natürlich verbreitet sich dieser Vorfall sehr schnell in der Presse. Und das wurde wohl von einem lokalen Menschen, der das beobachtet hatte, an die Presse gegeben und ging dann rum wie ein Lauffeuer. Kann man sich ja vorstellen, wäre heute auch nicht anders, mhm. wenn ein berühmter Schauspieler sowas täte. William bekommt daraufhin auch die Bronzemedaille der Humane Society für seinen Mut und seine Selbstlosigkeit. Man sieht also, dass zumindest in der öffentlichen Darstellung William ein sehr sympathischer Mensch war und auch wirklich ein guter Mensch, mhm. der sich um andere gesorgt hat. Und es gibt tatsächlich auch keine Berichte oder Artikel, Aussagen, irgendwas in der Art, die das bestreiten würden, außer natürlich Richard Archer Prince, der ihm unterstellte, dass er bösartig Richard von einer erfolgreichen Theaterkarriere abhielt. Richard findet in den gut zehn Jahren nach 1885 immer wieder kurzfristige Anstellungen bei Theatergruppen, allerdings nie in irgendwelchen bedeutsamen Rollen. Und zwischen diesen Engagements muss er sich immer wieder durch kleine Jobs, so Aushilfsjobs über Wasser halten. Mhm. Und wie schon am Anfang ist er wohl bei diesen Jobs auch sehr erfolgreich. Also seine Arbeit dort wird immer gelobt, auch wenn man sein Verhalten als gewaltbereit und reizbar beschreibt auch während dieser Tätigkeiten. In all der Zeit aber lässt er keine Gelegenheit aus, schlecht über William Terrence zu reden. Also William ist wirklich immer Thema, selbst bei diesen
1: Jobs in der Eisenhütte. Oder er ist extrem obsessiv und mhm. hat schon auch was total Wahnhaftes und oder hat schon längst was total Wahnhaftes und ist total auch out of the place. Also stell dir mal vor, du bist in so einer Eisenhütte am Maluchen. Ja im wahrsten Sinne des Wortes. Und dein Kollege beschwert sich den ganzen lieben langen Tag über irgend so ein Schauspielersternchen aus der ganz mhm. entfernten Hauptstadt. Das fände ich schon total absurd. Also allein diese Vorstellung ist total
2: absurd. Ja, es hatte sich ja auch wieder mit zu tun, dass Richard damit klar machen wollte, hey, ich bin eigentlich ein Star. Nur, da hält mich halt dieser William Terrace
1: von ab, ne? Also eigentlich müsste ich hier nicht ja, arbeiten. Ja, aber der ist dann deine da Eisenhütte zum Method-Acten oder was? Ja, genau. Also, eine so eine Rolle oder so. Also, ich meine, wie kommt das denn rüber? So, also, Jungs, ich will hier eigentlich gar nicht sein. Ich bin mhm. auch eigentlich was viel besseres. Ich bin hier quasi undercover. Ähm, ja, klar. Dem hätte ich aber auch einen Vogel gezeigt. Ja, das kann ich auch verstehen,
2: dass die Herren nicht so begeistert davon waren. Ja. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist ja auch eine Art, die äußerst unangenehm ist. Und genau so verhielt er sich auch gegenüber seinen Theaterkollegen. Er hatte ja zwischenzeitlich immer diese kleinen Rollen bei diesen Theatergruppen und so weiter. Auch denen erzählt er immer wieder, dass William Terris ihn erpresse, dass es an William liegt, dass er als Schauspieler nicht akzeptiert wird, dass er wegen William keine Rollen in London bekommt und so weiter. Dafür
1: gibt es aber nun wirklich überhaupt gar keine mhm. Hinweise, nein, dass nein, da natürlich eine das, Realität vorliegt. Ja, eben. Und das wirkt ja schon total realitätsfern. Und du hast natürlich vollkommen recht gehabt vorhin, das wirkt auch schon sehr pathologisch. Mhm. Und es ist trotzdem so krass, weil das so überzogen, und das ist wahrscheinlich auch Teil einer pathologischen Wahnvorstellung, aber es wirkt halt so total filmisch und äh, cineastisch und unrealistisch, weil er den so aufspielt als die große Nemesis seines Lebens. Ja, das stimmt. Also quasi der Sauron von, <lacht> der Sauron von
2: London. Ja. ja. Ja, und das ist es nämlich, diese ganze Geschichte hat schon an sich fast was Theaterreifes. Also es ist mhm. einfach so tragisch, wie sich das entwickelt. Und wir können ja nachher nochmal drüber reden, aber es macht wirklich auch sehr deutlich, wie wichtig das ist, auf psychische Gesundheit zu achten, auch bei seinen Mitmenschen, wenn man solches Verhalten beobachtet, vielleicht äh, jemanden darauf aufmerksam zu machen oder zumindest dem Menschen nahezulegen, sich irgendwie Hilfe zu holen, anstatt sich über denjenigen lustig zu machen, so wie es in diesem Fall dann passiert ist, und den irgendwie verrückt zu nennen. Das mhm. war natürlich eine ganz andere Zeit. Da waren die Leute sich dessen nicht bewusst, wie man solcherlei Dinge behandeln kann. Aber aufgefallen ist das den Mitmenschen schon lange. Schon lange, bevor es nachher so fürchterlich eskaliert. Mhm. Aber kehren wir zurück zu Richard. 1895 ist er zurück in Dundee und besucht dort wieder fast täglich das Theater. Also so ähnlich wie ganz am Anfang seiner Karriere, in Anführungszeichen, Jetzt ist sein Verhalten aber noch deutlich auffälliger als vorher. Er verhält sich auffällig und aggressiv, er stört die Vorführungen, indem er lauthals die Darsteller beschimpft und sie darüber aufklärt, wie er das eigentlich viel besser machen könnte und warum diese Versager eigentlich da Jobs haben und er nicht.
1: Ja, so sympathisch. Mhm.
2: Ja, es ist so schlimm, dass er schließlich mehrfach aus dem Theater eskortiert werden muss und dann auch nachher nicht mehr da zugelassen ist, weil er einfach so eine, ja, Belastung ist für alle Beteiligten. Seine Wut und sein Verfolgungswahn richten sich zunehmend nun auch gegen andere Menschen, die in der Theaterbranche tätig sind. Und er fängt an, Briefe an diese Leute zu schreiben, deren Inhalt wirklich verstörend und auch bedrohlich ist. Also das Ganze wird immer extremer. Ein Beispiel ist ein Brief, den er einem seiner ehemaligen Arbeitgeber schrieb, den ich hier mal als Beispiel zitieren möchte. Richard schreibt... »Du Höllenhund! Du Judas! Du hast dafür gesorgt, dass ich Engagements verliere, indem du mich erpresst hast, um selber voranzukommen. Du Hundesohn! Ich bin keine Frau! Du Hund! What? Wie kannst du es wagen, einen Highlander zu erpressen? Das nächste Mal werde ich dich auf der Bow Street Police Station nach einer persönlichen Referenz fragen, wo mein Anwalt dich bloßstellen wird. Wenn ich in Newgate sterbe, ist es deine Schuld.« ich würde dir raten, diesen Brief diesmal zu Scotland Yard zu bringen. Sieg oder Tod ist mein Motto und Gottesfurcht. Ich bin Richard Arthur Prince. Arthur schrieb er übrigens auch im Original. Ich weiß nicht, wie da der Hintergrund ist. Aber in jedem Fall ist das deutlich ein bedrohlicher Brief, ne? Denn also ja. der Hinweis auf, wenn ich in Newgate sterbe, Newgate war das Gefängnis in London, mhm. und wenn er da stirbt, das ist schon eine Morddrohung, ne? Gegen den Herrn, ähm, an den er diesen Brief schrieb, nämlich J.F. Alliston. Und der ist natürlich von diesem Brief auch dementsprechend erschüttert. Zumal mhm. er auch keinerlei Ahnung hat, womit er jetzt diese Art der Beschimpfung verdient haben könnte, denn er hatte wirklich überhaupt gar kein Problem mit Richard gehabt, also außer dass er ihn nicht besonders mochte und im Nachhinein nicht mehr einstellen wollte, was ich aber auch nachvollziehen kann. Äh, ja, Ja, wie gesagt, schrieb er ähnliche Briefe auch noch an andere Menschen. Und zwar immer dann, wenn er gerade wegen seines mangelnden Erfolgs wieder frustriert ist, was sich eben jetzt immer weiter häuft. Ende 1895 kehrt Richard dann nach London zurück. Und er schafft es tatsächlich, wie auch immer, wieder für eine kleine Rolle in dem Stück One of the Best engagiert zu werden. Wieder spielt William Terrace in dem Stück die Hauptrolle. Und was schon zuvor geschehen mhm. ist, wiederholt sich. Richard lästert die ganze Zeit über William und darüber, wie er das viel besser machen könnte und die anderen ziehen ihn wieder damit auf, dass er ja auf jeden Fall eigentlich die Hauptrolle spielen sollte. Also auch dieses Verhalten muss man mal hinterfragen. Ne? Mhm. denn Das ist gerade bei jemanden, der psychisch krank ist, jetzt nicht unbedingt gerade so das klügste Vorgehen. Gut, jetzt wussten die Leute das natürlich nicht, aber es ist nicht witzig, was sie da gemacht haben. Und mm -mm. ich glaube, da haben viele Menschen ein sehr, sehr schlechtes Gewissen gehabt, nachdem die Geschehnisse so gekommen sind, wie wir es ja nun schon gehört haben. Jedenfalls fixieren diese Kommentare seine Wahnvorstellung immer weiter. Und die Wut auf William Terrace wächst und wächst. Richard ist überzeugt davon, dass nur William seiner Karriere im Wege steht. Ohne William Terrace hätte er ein gutes Leben und eine gut gehende Schauspielkarriere. Allerdings ist das leider in Wirklichkeit wirklich nicht der Fall. Richard ist leider einfach kein guter Schauspieler. Es wird zum Beispiel berichtet, dass er sich, wenn er mal eine Sprechrolle hat, was nicht sehr oft vorkommt, nicht mal den einfachsten Text merken kann. Also das führt tatsächlich dazu, dass er entlassen wird von Engagements, weil er einfach wirklich sich nicht mal ein paar Zeilen Text merken kann. Trotzdem findet er weitere kleine Engagements nach dem Ende von One of the Best und hält sich zwischendurch mit Aushilfsarbeiten über Wasser, wie eben vorher auch schon. 1897, also zwei Jahre später, ist dann seine Lage aber wirklich verzweifelt. Sein Verhalten wird immer extremer und ist mittlerweile so unangenehm und irrational, dass er keine Anstellung mehr findet. Er ist finanziell in einer absolut prekären Situation und bittet deswegen mehrfach den Actors Benevolent Fund um Hilfe. Das ist so eine gemeinnützige Einrichtung gewesen, die glücklosen oder in Schwierigkeiten geratenen Schauspielern finanziell unter die Arme griff. Und das wurde finanziert durch die Spenden erfolgreicherer Schauspieler. Also das war so, wir helfen uns gegenseitig, war der Gedanke. Und William Terrace war tatsächlich einer der Patronen, also ein sehr, sehr großzügiger Spender zum Actors Benevolent Fund. Das heißt also, er hat auch wieder Richard Archer Prince finanziell unterstützt, indirekt natürlich, aber auch ganz direkt war William daran beteiligt, dass Richard Unterstützung erhielt. Denn es war wohl so, dass Richard eines Tages am Adelphi-Theater auftauchte, wo William Terrace zu dem Zeitpunkt ein Engagement hat. Das ist tatsächlich wenige Tage vor dem tatsächlichen Mord, und William da um eine Referenz bittet für den Actors Benevolent Fund, damit er mhm. nochmal Unterstützung erhalten kann. Und die bekommt er auch. Also William schreibt ihm dann handschriftlich
1: eine Empfehlung.
2: Also, das war schon. Das heißt, aber war auch bis zu dem Stück
1: Zeitpunkt. Quasi hatten alle schon mitbekommen, dass für Prince dieses total krasse Wahngebäude existiert, Aha. wo es diesen Bösewicht gibt, aber die beiden untereinander hatten das noch nie thematisiert. Das war nie zu dessen Ohren gekommen, des späteren Opfers?
2: Doch, ich denke, denke schon. schon. Mhm. Es ist auch so, dass seine Freundin Jessie Millward später aussagt, dass es William Terrace durchaus bewusst war, dass... Richard Archer okay. Prince diese fixe Idee hatte. Es war auch so, mhm. dass Richard öfter mal am Hinterausgang des Derby Theaters irgendwie ähm, William aufgelauert hat und ihn irgendwie angesprochen hat und ihn irgendwie beleidigt hat und immer alles Mögliche. Und trotzdem, weil William eben so war, wie er war, wollte er diesen Menschen helfen und hat gedacht, na ja, wenn er jetzt die Unterstützung bekommt, dann ist er vielleicht nicht mehr so verzweifelt und dann
1: kommt er nicht mehr ständig bei mir an und beschuldigt mich. okay. Aber Terrace war jetzt niemand, der deswegen zur Polizei gegangen wäre und gesagt hätte, hey, der benimmt sich dauernd ungebührlich, der beschimpft mich, der belästigt mich. Keine Ahnung, ob das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht in irgendeiner Form justiziabel gewesen wäre, aber das wäre ja eigentlich dann doch eine nachvollziehbare Reaktion gewesen. Also ja. finde ich nachvollziehbar oder naheliegender, als das hinzunehmen über all die Jahre. Diese Obsession ja. und ihm dann auch sogar noch eine Empfehlung auszustellen.
2: Ja, oder? Es wäre auch im Endeffekt sicher die wesentlich bessere Variante gewesen, aber ja. das hat er nicht getan, leider. Er soll zu Jesse Millward gesagt haben, dass Richard langsam zu einer echten Belastung wird, so sein Ausdruck. Mhm. Also er fühlte sich wohl von Richard auch bedroht oder zumindest, naja, verfolgt, kann man sagen, oder so viel wissen wir. Jedenfalls ist es so, dass im Dezember 1897 Richard zum wiederholten Male die Miete für sein Zimmer nicht mehr zahlen kann und seine Vermieterin Mrs. Darby nicht mehr bereit ist, noch länger auf ihr Geld zu warten. Und so versucht er nochmals vom Actors Benevolent Fund Geld zu bekommen, um eben seine Miete begleichen zu können. Dort wird aber sein Gesuchen am 16. Dezember abgelehnt. Dann geht Richard und versucht nochmal Arbeit zu finden in London, fragt seine Schwester Maggie, ob sie ihm vielleicht nochmal finanziell aushelfen kann, aber alles ohne Erfolg. Und so völlig am Boden und fest im Griff dieser Wahnvorstellung, von der er ja betroffen war, dass William Terrell schuld ist an seiner Situation, legt Richard sich am Hintereingang des Adelphi Theaters auf die Lauer. Als William dann mit seinem Freund dort eintrifft, stürzt er sich hinterrücks auf ihn, sticht ihm zweimal in den Rücken und, als er sich umdreht, einmal in die Brust, wobei er das Herz schwer verletzt. Er wird dann, wie gesagt, sofort durch John Henry Graves ergriffen und festgehalten, bis die Polizei eintrifft und ihn auch sofort mitnimmt. Richard wehrt sich tatsächlich auch gar nicht und lässt sich ohne Widerstand zur Bow Street Police Station führen. Das Ganze hatte wohl auch damit zu tun, dass er sich wirklich eigentlich keiner schuldbewusst war. Also er war der Meinung, er habe gerechtfertigt gehandelt, denn er sei ja dazu provoziert worden. Mhm. William unterdessen hatte sich durch die Hintertür des Theaters ins Treppenhaus geschleppt, wo er jetzt schwer verletzt an der Wand lehnt. So findet ihn Jesse Millwood vor. Sie hatte von oben Geräusche gehört, die... Garderoben lagen im Obergeschoss und sie hörte dann diese Geräusche draußen, diese aufgebrachten Stimmen, die Tür, wie sie zuschlägt und sein Stöhnen tatsächlich. Mhm. Sie rennt dann die Treppe hinunter und findet ihn an die Wand gelehnt, so zusammengesunken vor. Sie nimmt ihn dann in den Arm und in ihren Armen bricht er zusammen und sie trägt ihn dann mit der Hilfe weiterer Kollegen nach oben in eine der Garderoben. Während die Kollegen das machen, holt ein anderer Kollege Hilfe aus dem nahegelegenen Krankenhaus. Allerdings können die herbeigerufenen Mediziner nichts mehr für William tun. Und er verstirbt wenig später an dem Blutverlust oh. und den schweren Verletzungen in den Armen von Jesse Millwood
1: und umgeben von seinen Freunden und Kollegen. Ja, so sinnlos. Also, so. Ja, unnötig. Dieser Tod wie die meisten Tode. Ihr wisst, was ich meine. Aber. Oh.
2: Ja. Ja, und hier irgendwie ganz besonders, ne, weil das alles aufgrund mhm. einer Wahnvorstellung passierte und also ich finde die Vorstellung ganz fürchterlich bedrückend, dieser mhm. Szene. Aber wenigstens, muss man sagen, konnte er im Umkreis von Menschen sterben, die ihn geliebt haben und die er geliebt hat. Das Glück hat nicht jeder, aber es muss trotzdem fürchterlich gewesen sein, auch für die mhm. Beteiligten nach den Beschreibungen. Ja. Übrigens war das auch ein tiefer Schock für die Besucherinnen und Besucher des Theaters an diesem Abend, denn die saßen schon im Theatersaal und warteten darauf, dass die Vorstellung losgehen sollte, als sie dann die Nachricht bekamen, dass der Hauptdarsteller des Stücks gerade ermordet wurde. Vor dem Hintereingang des Theaters. Und das war natürlich ein tiefer Schock. Und viele haben später auch in der Zeitung davon berichtet, wie sie diese Nachricht bekamen und was das auch für sie für ein persönlicher Verlust war. Wie gesagt, William war ein Star. Die Leute kannten ihn, die kamen dahin, um ihn zu sehen. ja Man hatte das Gefühl, man kennt ihn. Und das war für die Menschen wirklich ein großer Verlust. Während die Menschen trauern, wird Richard Archer Prince am 20. Dezember 1897 des vorsätzlichen Mordes an William Terrace angeklagt. Und am 21. Dezember findet auf dem Brompton Cemetery das Begräbnis von William statt. Laut Berichten der Times säumen über 50.000 Menschen die Straßen, um dem beliebten Schauspieler ja. die letzte Ehre zu erweisen. Der Friedhof ist überfüllt von Trauergästen und zahlreiche Berühmtheiten senden Blumen, so zum Beispiel der Prince of Wales. Zu Weihnachten schrieb die Illustrated Police News, die wir ja auch schon kennen, für einen sehr großen Teil der britischen Bevölkerung wurde die Freude der Weihnachtszeit in diesem Jahr überschattet von dem schrecklichen Ende des beliebten Schauspielers William Terrace. Held hunderter Bühnenkämpfe, der am Donnerstagabend letzte Woche vor dem Adelphi Theater erstochen wurde. Also das war wirklich was, das die Menschen tief bewegte. Mhm. Während also Großbritannien und die Welt um William trauern und überall Artikel erscheinen über sein Leben, kleine Geschichten und Anekdoten über ihn, ich fand das tatsächlich ganz... Charmant, Also zum Beispiel australische Zeitungen, die dann so kleine Geschichten einfach aus seinem mhm. Leben erzählen, von Dingen, die er getan hat, von Gutem, das er getan hat. Wie gesagt, er war ja jemand, der dafür bekannt war, sich um Menschen zu kümmern und mhm. sehr liebevoll zu sein und das wurde eben hier so zelebriert und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Weise, damit umzugehen. Derweil findet jedenfalls bereits am 13. Januar 1898 die Verhandlung von Richard Archer Prince im Old Bailey statt. Richard bekannte sich von vornherein schuldig mit Provokation. Mhm. Er legt die gleiche arrogante und aufbrausende Art an den Tag, für die er mittlerweile schon überall bekannt ist. Und diskutiert erstmal mit dem Richter darüber, ob William Terraces Familie seinen Verteidiger bezahlen solle. Mhm. Weil William ja schuld war an der Tat ja, und deswegen, ne? oh Gott. natürlich ist der Richter auch angewidert von diesem Verhalten und äh, verneint das und sagt, ja. nein, das kannst du schön selbst zahlen, deinen Verteidiger. Oder wenn du es nicht bezahlen kannst, dann musst
1: du eben mit diesem vom Staat gestellten leben. Das heißt, die Tat hat aber auch nichts an seiner Wahnvorstellung verändert, sondern er ist weiterhin der Überzeugung, dass im Grunde er provoziert wurde.
2: Ja, ganz genau. Denn nach dieser Diskussion um die mhm. Schuld von William Terrace und die Frage, ob seine Familie den Strafverteidiger bezahlen müsse, ja. ändert Richard sein Bekenntnis in nicht schuldig. Es mhm. geht Warum also schon gut los. Ja, weil er dann der Meinung war, dass es ja William Terraces Schuld war und wenn er nun jetzt auch noch den Strafverteidiger bezahlen soll, beziehungsweise Kein bestellt bekommt von der
1: Familie. Ein Skandal. Dann,
2: ja dann ist er nicht schuldig an dem Mord. In seiner Wahrnehmung war er nicht schuldig an dem Mord. Zahlreiche Zeugen sagen aus. Ähm, zum Beispiel erzählt Graves über die Tat an sich. Also er berichtet darüber, was er beobachtet hatte an diesem Abend und wie William zu Tode kam. Auch sagen einige von Richards Familienmitgliedern aus. Und sie berichten eben zum Beispiel diese Tatsache da mit dem Sonnenstich. Das ist nämlich deswegen relevant, weil es auch im Verfahren mhm. erwähnt wurde. Und dass Richard eben schon seit seiner Kindheit an zu aufbrausendem Verhalten und zu Gewaltausbrüchen neigte. Und dass er eben auch unter Wahnvorstellungen gelitten habe, schon seit geraumer Zeit. Und seine Mutter erzählte zum Beispiel, dass er ihr mal gesagt habe, dass er Jesus Christus sei. Und sie, also seine Mutter, dementsprechend sei die Jungfrau Maria.
1: Ach, das auch noch?
2: Ja. Okay. Ja, es werden auch vier Mediziner gehört, das fand ich ganz interessant, ja. die über die Einschätzung zu Richards Geisteszustand aussagen. Das heißt also, es wird schon eine medizinische Analyse seines Geisteszustands gehört und das finde ich schon relevant und auch sehr interessant mhm. ne? für Ende des 19. Ja. Jahrhunderts. Nach all den Zeugenaussagen zieht sich die Jury zurück und berät für 45 Minuten. Sie erklärt dann Richard Archer-Prince für schuldig des Mordes an William Terrace. Daran bestand, glaube ich, auch zu keiner Zeit Zweifel, auch wenn er das anders sah. Allerdings befinden sie auch, dass er zum Tatzeitpunkt rechnungsfähig gewesen war. Mhm. Und daher wird Richard zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt, bis es dem König gefällt, ihn zu begnadigen. Das bedeutet also lebenslang, es sei denn, er bekommt eine royale Begnadigung. Zunächst wird er im Holloway-psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, bald aber nach Broadmoor verlegt, wo er nach 40 Jahren im Jahre 1937 verstirbt. Krass. Er sollte also tatsächlich auch nie wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Ja. William Terrace hat allerdings Spuren in der Welt hinterlassen. In seinem Namen wurde mit Spenden eine Rettungsbootstation in Eastbourne errichtet und das hätte ihm bestimmt sehr gefallen, denn wie wir gehört haben, hat er... Menschen aus Seenot mehrfach gerettet. Seine Tochter Ella Leen wurde selbst eine hochgefeierte Schauspielerin im beginnenden 20. Jahrhundert und sein Aha. Sohn Tom Terrace war auch Schauspieler und Filmregisseur. Er arbeitete sogar mal mit Charlie Chaplin, also er brachte es doch recht weit im Filmbusiness. Hat auch bei zahlreichen Filmen Regie geführt, also wenn man das mal googelt, das ist doch eine ganz schön lange Liste, eben dieser frühen Stummfilme. Also auch eine hochinteressante Zeit. Ähm, er war ja einer der Ersten, einer der Pioniere dieses Feldes, des Films. Und bevor wir jetzt das viktorianische London erstmal wieder verlassen, noch eine kleine Anmerkung. Wie so oft gibt es auch in diesem Fall wieder die passende Geistergeschichte. Mm. Ja, es ist nämlich so, dass Sichtungen von William Terraces Geist nicht nur aus dem Adelphi-Theater berichtet werden, sondern tatsächlich kann man ihm wohl auch heute noch in der Covent Garden U-Bahn-Station begegnen. Okay. Ja, es ist wohl so, dass sich an der Stelle der heutigen U-Bahn-Station der Lieblingsbäcker von William befunden hatte <lacht> zur Zeit seines Lebens und deswegen kehrt er wohl okay. gerne wieder an diese Stelle zurück. Finde ich ja hochsympathisch. da kann man sich dann da aufhalten, wo man früher leckeren Kuchen gekauft hat. Aber Spaß beiseite, auch in diesem Fall ist es so, wie wir das ja schon oft beobachtet haben, dass es hauptsächlich die Geistergeschichte ist, die einen heute auf diesen Fall stößt. Wenn man mhm. William Terrace googelt, dann stößt man sofort auf zahlreiche Geistergeschichten und Seiten, die sich mit diesem Geisterphänomen auseinandersetzen und muss schon etwas tiefer graben, um wirklich die Geschichte des Mordes einmal genauer betrachtet zu sehen. Also auch hier haben wir wieder dieses Phänomen. Ja, wie ich finde, eine sehr interessante Geschichte. Und wie gesagt, ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, ist, wie wichtig es ist, auf seine Mitmenschen zu achten, zu schauen, was Menschen vielleicht auch sagen, wenn sie so eine Wahnvorstellung oder Wut gegen andere Menschen ja. an den Tag legen, vielleicht mal jemanden zu Rate zu ziehen, vielleicht auch, wenn man Drohbriefe bekommt, das nicht einfach auf sich beruhen zu lassen. Denn alle Menschen, die er hier bedroht hat, mhm. das war ja nicht nur William Terrace selber, der nicht zur Polizei ging, sondern auch all die anderen Menschen, die ja. diese Drohbriefe von ihm bekamen. Keiner hat das der Polizei gemeldet. Also die Behörden waren quasi ahnungslos und alle haben gedacht, er ist so ein merkwürdiger, komischer
1: Spinner, aber nicht gefährlich. Mhm. Ja, und wie man sieht. Ja gut, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber die Summe dieser Übergriffe ist ja schon erschreckend heutzutage sollte man hoffen dass wir auch juristisch und auch schon vorher Möglichkeiten haben dort einzuschreiten in solchen Fällen also wahrscheinlich viel eher als es damals der Fall war ja und man
2: weiß ja auch nicht ob man nicht auch Richard Archer damit hätte helfen können ne? ja. also der wird ja auch gelitten haben unter der Situation ja und es ist auch so tragisch für beide Beteiligten ne weil Richard mhm. im Grunde auf Grund dieser Wahnvorstellung auch nie zugelassen hat, dass sich irgendwas anderes in seinem Leben entwickelt, das musste ich ganz oft denken bei der Recherche, denn er ist ja wirklich gelobt worden Ja. für seine Arbeit im Bereich des Handwerks, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, er hat mhm. ja verschiedene Sachen gemacht, aber da scheint er wirklich richtig gut gewesen zu sein und auch beliebt gewesen zu sein, also zumindest seine Arbeitskraft als Mensch war er jetzt mhm. nicht so beliebt, aber das hatte ja wieder was mit dieser Wahnvorstellung ja, zu das tun. Stimmt. Und er hätte da vielleicht wirklich Karriere machen können. Er hätte vielleicht ein gutes Leben führen können. Aber er hatte diese Idee oder diese Wahnvorstellung, diese psychische Erkrankung in irgendeiner Form, die auch sein Leben komplett ruiniert hat. Ja. Und nachher dazu geführt hat, dass er 40 Jahre lang in einem psychiatrischen Krankenhaus eingesperrt bleiben musste. Und natürlich ist das nicht eine Entschuldigung dafür, was er getan hat. Natürlich ist es falsch, dass er William Terrace da hinterrücks ermordet hat. Aber ich denke, wir können in diesem Fall schon annehmen, auch wenn wir keine Expertinnen sind, dass es da eine psychische Erkrankung gab. Mhm. Und ja. dass er nicht ja. im Vollbesitz der berühmten geistigen Kräfte war, als er das tat.
1: <lacht> ja. Also ich danke dir vielmals für diesen sehr spannenden Ausflug und wirklich, es gibt sehr viele Analogien zur Gegenwart ja. und zur kürzeren Vergangenheit. Vor allem fand ich natürlich als, als Filmfreund auch total spannend, wie früh es schon diese Figuren gibt, die dann später in den ersten Stummfilmen Epen von Errol Flynn oder Fairbanks gespielt wurden oder so diese, die, du hast sie schon angesprochen, diese Degenfilme, diese Helden- und Degenfilme, die dann ja bis heute in ihren Topoi weiterleben in mhm. aktuellen Kinoproduktionen. Das war mir so nicht bewusst, dass es doch schon und wahrscheinlich natürlich noch viel, viel weiter zurückgeht, diese Form der Figuren. Mhm. Aber das fand ich sehr, sehr spannend und natürlich umso tragischer die Geschichte, die sich hier ersponnen hat in dieser Zeit mit einem wirklich, wahrscheinlich, wie du zu Recht sagst, krankhaften Täter mhm. und einem, ja, wirklichen tragischen Opfer.
2: Ja, wirklich. Und natürlich ist es immer schwierig im Nachhinein zu sagen. Wir kennen ja auch die Tendenz, im Nachhinein sind die Opfer oft Heilige und haben nie irgendwas Schlimmes gemacht. Aber es mhm. scheint wirklich so zu sein, dass William Terrace ein sehr netter Mensch war. Und nicht, dass es das schlimmer macht. Aber man kann ihn ja in guter Erinnerung behalten, jetzt, ja. da wir auch seine Geschichte wieder gehört haben.
1: Also denkt einmal mit uns zusammen an William Terrace mhm. und dann bleibt mir nur noch zu fragen, was hast du uns denn als Tipp mitgebracht? Ja, also
2: ich habe jetzt gerade wieder für mich entdeckt, ich habe das immer mal wieder gehört, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man so <lacht> Dinge gerne hört, dann mal für eine Zeit ja. nicht so und jetzt wieder. Und ich habe jetzt gerade wieder angefangen, den Podcast von Parcast, Tales, zu hören. Allerdings mhm. müsst ihr dafür der englischen Sprache mächtig sein. Das ist nur auf Englisch, das ist ein amerikanischer Podcast. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich hauptsächlich englische Formate höre. Es tut mir leid, wenn das nichts für euch ist. Aber wenn das was für euch ist, kann ich es sehr empfehlen. Mhm. Das Ganze wird moderiert von Vanessa Richardson und sie spricht in jeder Folge über ein Märchen, das wir auch kennen, also zum Beispiel Rotkäppchen oder ähnliches. Und zwar in seiner ursprünglichen Form. Also das ist dann nicht die Disney-Version, kann ich euch verraten. Das ist nichts für Kinder. Mhm. Und erzählt so ein bisschen auch über den kulturellen Hintergrund, ordnet es zeitlich so ein bisschen ein und bringt auch oft verschiedene Versionen eines Märchens zusammen zu einer Erzählung. Das Ganze ist immer total schön gemacht. Also es ist wie ein Märchen erzählt, als Geschichte erzählt, sehr kurzweilig, unterhaltsam. Wenn ihr gerne Märchen mögt und Geschichten hört, dann kann ich euch nur empfehlen, mal bei Tales reinzuhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja, und
1: das klingt wirklich spannend, so nach der Geschichte, hinter der Geschichte.
2: Genau, also ich liebe es, ich höre es total gerne. Und wo ich schon dabei bin, jetzt habe ich das nicht nochmal nachgeschaut und es ist mir fürchterlich unangenehm, dass ich das nicht getan habe, aber... <lacht> Trotzdem möchte ich es empfehlen, weil ich gerade dran denke. Das heißt Singing Bones. Ist auch ein englischsprachiger Podcast. Und leider wird der nicht mehr fortgesetzt. Gibt es aber, glaube ich, noch auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und der ist wirklich toll. Da geht die Hostess wirklich sehr in die Tiefe, was diese Analyse Aha. der Märchen angeht. Also es ist das gleiche Prinzip. Da werden auch Märchen nacherzählt und dann in den kulturellen Kontext eingeordnet. Aber sie geht noch viel mehr in die Tiefe und analysiert das Ganze noch viel mehr. Ich habe es geliebt und war todtraurig, dass sie das nicht fortgesetzt hat. Also hört euch die Folgen an, die es da gibt. Ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, leider habe ich jetzt nicht daran gedacht, nochmal nachzuschauen, wie die Dame heißt. Ich hoffe, sie verzeiht mir. Aber hört rein. <lacht> Singing Bones und Tales. Ich werde es auf jeden Fall machen. Vielen Dank für diese Tipps. Gerne, ist auch das Richtige für so einen kalten Winterabend, Herbst. wie sie jetzt auf ja. uns zukommen, hm, oh mit Gott, einer ja. Tasse Kaffee oder Tee. Und wo wir gerade mhm. dabei sind, was man gut mit einer Tasse Kaffee oder Tee hören kann, Katharina, kannst du uns schon verraten, wo es beim nächsten Mal hingeht?
1: Nein, ich möchte euch tatsächlich auf die Folter spannen, weil uh. ich zwischen zwei Fällen noch mich nicht entschieden habe, welchen ich machen werde <lacht> und deswegen es noch nicht sagen kann. Das macht ja
2: nichts. Wir mögen ja auch alle gerne ein bisschen Spannung. Yay. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und okay. in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute von euch, ihr Lieben. Wir verbeugen uns. Wie immer. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Packt euch warm ein in den kalten Tagen. Haltet die Ohren steif. Genau. Und wir hoffen, dass wir uns dann beim nächsten Mal hier wieder hören.
1: Wenn es wieder heißt, früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.